0: RCF. La chronique « Les bons conseils de mon notaire » vous est présentée par la Chambre interdépartementale des notaires de la Cour d'appel de Lyon. On parle aujourd'hui de patrimoine avec Maître Martin Bretagne, notaire associé à Givor dans le Rhône. Bonjour Maître. Bonjour. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle de gestion de patrimoine De quoi s'agit-il
1: c'est la manière dont on va optimiser la gestion des biens que l'on possède ou que l'on va posséder. Et je dirais sur le plan civil comme sur le plan fiscal parce qu'il y a plusieurs règles. Il va y avoir aussi bien les règles justement du code civil par rapport à vos enfants, à votre époux, à votre conjoint. Et puis les règles qui relèvent de la fiscalité sur votre patrimoine.
0: Par exemple, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire
1: Ça veut dire qu'on va devoir respecter des règles qui relèvent du code civil, c'est-à-dire quel est le sort des biens que j'achète, est-ce qu'ils appartiennent à moi, à mes enfants, à mon conjoint, dans quelle proportion Et puis il va y avoir la, la manière dont on est taxé dessus. Et les deux vont faire l'objet de stratégie.
0: La première pierre de ce patrimoine à laquelle on peut penser, c'est le contrat de mariage. Comment vous définiriez l'utilité du contrat de mariage aujourd'hui
1: alors le contrat de mariage, il va définir quel est le régime matrimonial des époux. Et le régime matrimonial des époux, c'est les règles qui s'appliquent entre eux sur leur, leur patrimoine. On va trouver deux grands types de régimes matrimoniaux. Les régimes matrimoniaux communautaires et les régimes matrimoniaux séparatistes. En France, le régime matrimonial par défaut, quand vous ne faites pas de contrat de mariage, c'est ce qu'on appelle la communauté réduite aux acquêts. La communauté réduite aux acquêts, ça veut dire que l'ensemble des biens que les époux achèteront pendant leur mariage seront communs, seront à eux deux. Les biens qu'ils possèdent avant n'appartiendront pas à cette communauté, ils resteront propres aux époux, comme on dit, et les biens qu'ils recevront de leurs parents resteront propres également. à l'opposé de ce type de contrat, on a les régimes matrimoniaux séparatistes, qui sont des régimes matrimoniaux dans lesquels il va y avoir une frontière entre les deux patrimoines, il va y avoir une sorte d'étanchéité entre ces deux patrimoines qui peut être aussi tout à fait stratégique, même si on peut la juger moins moins glamour, comme nous disent parfois les clients. Euh, ça peut être très stratégique, notamment si l'un des deux époux est entrepreneur, qu'il risque un jour de se faire saisir ses biens parce que euh, il a tout misé sur sa boîte dont il est solidaire, etc., pour protéger à minima les biens de son époux, ça peut être tout à fait opportun de choisir ce type de contrat.
0: Est-ce qu'il existe un mix entre les deux, un équilibre entre les deux
1: Alors oui, il existe un oh. régime qui a essayé de mettre à plat tout ça, on l'appelle la participation aux aquais. C'est un régime matrimonial qui est assez technique, qui est le régime légal dans certains pays. En France, il doit faire l'objet d'un contrat, évidemment, c'est pas le régime légal. Il consiste à dire qu'on vit comme en séparation de biens, et puis on meurt comme en communauté, entre guillemets, c'est à dire qu'il y a une sorte de calcul au décès pour rééquilibrer les deux patrimoines si ils ont pris des proportions différentes. Il est assez technique, donc il peut convenir à certaines situations. Si je rentre dans le détail de ce régime-là, je crois qu'on est, on est, on est parti pour un certain temps. J'espère l'avoir résumé correctement.
0: C'est pertinent d'aller voir son notaire en amont d'un mariage pour aller prendre conseil. On soupçonne pas forcément toujours l'intérêt d'un contrat de mariage.
1: Ah bah, c'est tout à fait opportun. Pour une chose, c'est que un contrat de mariage, quand on s'y prend avant le mariage, ça coûte environ 300 euros. Quand on s'y prend après, ça peut coûter plusieurs milliers d'euros tout simplement parce que il va y avoir déjà un patrimoine de constitué qu'il va falloir le liquider, entre guillemets qu'il va falloir faire un tas d'opérations pour revenir à une situation qui était peut-être souhaitée par les époux dès le départ donc c'est du temps perdu, de l'argent perdu et à la limite, ce que je dis souvent aux époux, c'est que même s'ils repartent de mon bureau en se disant, eh ben je vais garder le régime légal, c'est-à-dire ne pas faire de contrat au moins ils savent pourquoi en ressortant de chez nous c'est possible aujourd'hui de, de changer de contrat si on décide de changer d'avis Oui, oui c'est possible. Ça peut faire partie même d'une stratégie patrimoniale, y compris quand on a choisi son contrat de mariage dès le départ, euh, avant le mariage, on peut ensuite, au bout de quelques dizaines d'années de mariage ou quelques années tout court, si la situation des époux a changé, trouver que c'est plus opportun de partir sur un autre régime matrimonial et ça peut faire partie d'une stratégie euh, globale de transmission du patrimoine par exemple.
0: On s'intéresse aujourd'hui euh, au premier patrimoine euh, familial il s'agit souvent du premier achat, c'est ça
1: Absolument, du premier achat immobilier, absolument.
0: Pourquoi est-ce qu'on vient vous voir à ce moment-là
1: Si on parle du premier achat immobilier, le notaire, c'est la personne qui euh, rédige les transactions immobilières. Donc de fait, on est un passage obligé, mais en amont de cette acquisition, on va orienter nos acquéreurs. On peut avoir différents profils, des gens qui sont mariés, des gens qui ne sont pas mariés, des gens qui sont paxés des gens qui achètent seuls, évidemment. On va les aider à constituer ce premier patrimoine familial en le mettant tout de suite sur de bons rails, dans la bonne direction, avec les bonnes proportions, les bons écrits, les bons contrats, pour que les choses aillent le plus loin possible et correctement.
0: Qu'est-ce que ça change, un mariage ou un pax, par exemple, dans l'équation
1: Ça va changer notamment le sort du bien en cas de décès de l'un d'entre eux, qui n'est pas du tout le même, suivant si vous êtes marié ou pas. C'est un exemple parmi d'autres. Dans le patrimoine, il y a l'actif et le passif. Donc, il euh, y a ce qu'on possède et puis il y a les dettes. Euh, généralement, on emprunte et généralement, l'emprunt est assuré. Donc, en cas de décès, le bien est payé. Ça, c'est une chose. Mais après, il faut savoir à qui il revient. Les choses seront tout à fait euh, nuancées et différentes si vous êtes marié, euh, si vous avez des enfants, si vous êtes paxé ou si vous n'êtes pas paxé, pour parler des gens qui achètent à deux. Donc, en réalité, c'est là où on va conseiller nos clients puisque pour prendre l'exemple de gens qui ne sont ni mariés ni paxés, ils peuvent vite devenir propriétaires avec leurs beaux-parents ou leurs beaux-frères et sœurs en cas de décès de l'autre. Une fois qu'on leur a dit ça, ça les dérange ou pas, mais en tout cas, ils viennent, ils viennent éventuellement rectifier le tir avec toute la panoplie de testaments, de contrats de mariage, pourquoi pas, ou d'actes qu'il faut pour prendre leur disposition dans un sens différent.
0: Qu'est-ce qu'il faut prendre en considération finalement quand on acquiert ce premier patrimoine familial immobilier
1: alors le premier patrimoine familial, on le redit, euh, si on parle d'une acquisition immobilier, ça va très souvent être la résidence principale. Donc ce qu'il faut, c'est être vigilant, notamment sur l'endettement. On parle de se loger, donc il faut trouver un équilibre pour euh, ne pas euh, partir sur une fuite en avant d'absolument se constituer un patrimoine en s'endettant euh, plus que ce qu'il faut. Il faut trouver un équilibre entre euh, un investissement raisonnable et puis euh, bah, le principe vital de se loger également. Et au milieu de ça, essayer de le faire dans les bonnes proportions par rapport aux, aux capacités euh, des époux, aux capacités respectives des époux ou des acquéreurs.
0: Comment est-ce qu'on fait l'arbitrage quand on a un conjoint, des enfants, pour protéger l'un et l'autre de manière équitable?
1: Cette question-là, elle est surtout dans les familles recomposées, de vous à moi. Sur une famille traditionnelle, l'équilibre, il va être assez simple. On sait très bien que ça va être des vases communicants. Une fois que je décède, même si la plupart des choses reviennent à mon conjoint, un jour ou l'autre, ils reviendront à mes enfants. La question est tout à fait différente dans les familles recomposées. Le jour où je décède, si j'ai des enfants, j'ai eu des enfants d'un premier mariage, ça va être beaucoup plus euh, problématique entre guillemets puisque euh, on va vouloir protéger son conjoint et on va vouloir aussi ne pas léser ses enfants. Ça va poser un tas de sujets euh, dont il faudra qu'on parle avec nos clients.
0: Vous avez vraiment ce rôle d'exposer à vos clients les différentes euh possibilités, les différentes
1: solutions qui s'offrent à eux Oui, tout à fait. Encore que si on reste sur le thème de, du premier patrimoine familial, généralement, on est sur quand même des, des acquéreurs assez jeunes et qui n'ont pas forcément eu mille vies juste avant, donc on est sur des acquisitions plus traditionnelles. C'est plus simple pour vous C'est plus intéressant aussi parce qu'on est au début de leur vie patrimoniale, au début de leur vie de couple et que c'est le moment aussi de les conseiller pour les lancer sur de bons rides. Et puis c'est le moment où on entre déjà dans une relation de confiance avec nos clients pour les accompagner sur la suite. Donc non, non, c'est des, des acquisitions qui sont très intéressantes, les premières acquisitions. Et puis il y a toujours beaucoup d'excitation et de joie pour eux, d'inquiétude aussi. Donc non, non, c'est des moments privilégiés vraiment pour notre métier.
0: Aujourd'hui, on va voir la diversification de euh, ce patrimoine. Comment ça marche, finalement Le notaire et l'homme de l'immobilier, donc c'est des questions qui, qui vous euh, concernent directement, cette diversification
1: Oui, absolument. C'est des questions qui se posent régulièrement à nous, alors pas forcément euh, sur des jeunes couples, encore que. Mais euh, généralement, c'est... Au bout d'un processus et d'une accumulation, entre guillemets, euh, de biens, ceux qui ont la chance de diversifier leur patrimoine, c'est qu'ils en ont un petit peu. Donc euh, on va plus souvent être sur des profils, euh, entre guillemets, au-delà au de la cinquantaine, ou euh, en tout cas dans ces eaux-là, où euh, on va se poser les, les questions de diversifier pour optimiser. En France,
0: on est une terre de, de propriétaires. Est-ce que c'est toujours le meilleur plan pour diversifier
1: Alors La France est un, un, pays, euh, un pays où on est très attaché à la pierre, je vous le confirme. Les gens euh, souvent leur but premier quasiment dans leur choix de vie c'est d'être propriétaire. Donc en l'occurrence on a quand même ce rêve de devenir propriétaire qui fait que les français aiment beaucoup la pierre. On a malgré tout plusieurs autres possibilités euh, une fois qu'on est propriétaire de sa résidence principale de diversifier son patrimoine, on va avoir des niches fiscales dans plusieurs domaines dans les assurances vie notamment et puis après on va avoir le contexte et le contexte, ça peut être par exemple le contexte actuel où on se rend compte que l'investissement immobilier, il y a beaucoup de Français qui constatent que le rendement qu'ils pouvaient avoir à la base en investissement immobilier est quasiment celui de l'épargne actuellement. Il va y avoir des moments où il faudra avoir le réflexe aussi de leur dire, malgré le fait que nous sommes l'homme de l'immobilier, et malgré le fait que le baromètre de l'immobilier nous concerne directement dans notre quotidien, il va falloir quand même savoir leur conseiller une diversification appropriée. On constate en ce moment que l'or est très haut, que les marchés sont très hauts. Alors c'est des diversifications beaucoup plus volatiles, donc il faudra être très prudent. C'est pas des Eldorado sur, sur plusieurs décennies comme peut l'être l'immobilier, qui est souvent une valeur sûre sur le temps long. Mais en revanche, il faut quand même savoir leur faire saisir les, les opportunités et puis essayer d'optimiser ce conseil de diversification.
0: Vous pouvez donc là, par exemple, travailler avec des confrères d'autres professions. Vous êtes amené à travailler un peu en équipe sur ce genre de questions
1: Oui, oui absolument. Nos clients voient d'autres personnes que nous et c'est tant mieux. Et on va se concerter dans ces cas-là avec d'autres stratégies qui leur ont été conseillées. La plupart du temps, les personnes qui cherchent à diversifier leur patrimoine, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est qu'elles en ont un petit peu. Donc elles ont d'autres voix qui s'élèvent autour d'eux. Le comptable, le gestionnaire de patrimoine, l'avocat avec qui on est en relation étroite pour trouver la meilleure stratégie à conseiller à nos clients. Et vous, votre rôle là-dedans, c'est vraiment celui
0: du conseil, d'éclairer la vie
1: ce qui est assez parlant dans ce genre de concertation avec d'autres professionnels, c'est que on a tous un petit peu notre vision et nos warnings entre guillemets qui, qui s'allument sur certaines questions et qui sont pas les mêmes que les autres professionnels. Donc c'est particulièrement intéressant puisque de faire des tables rondes de ce genre-là avec autour de l'intérêt d'un client, on va tous avoir le petit conseil sur lequel on est plus pointu que les autres et puis au final, il eh ben, y en a un qui devra trancher, c'est le client.
0: Vous nous parlez de niche fiscale. C'est un mot qu'on n'aime pas trop, qui est un peu mauvaise presse. On a un peu l'impression qu'on cherche à tricher quand on utilise une niche fiscale. C'est le cas
1: Alors, je ne sais, si, sais pas si la mauvaise presse, effectivement... Il est un petit peu connoté. En tout cas, le client, quand on lui parle de niche fiscale, il n'est pas mécontent. La niche fiscale, c'est pas que pour les ultra-riches. Euh, ça peut être aussi pour des dons manuels que vont faire les grands-parents à leurs enfants, que vont faire euh, les parents à leurs enfants parfois. Les dons manuels, c'est les dons de sommes d'argent. Et où là, on va se rendre compte qu'il y a des dispositifs pour réinjecter cet argent dans l'économie, et le donner à des enfants qui, eux, sont en train de s'installer dans la vie, qui vont le consommer, qui vont relancer cet argent dans l'économie, là où il dormait sur les comptes des parents ou des grands-parents. Donc les niches fiscales ont aussi cet intérêt.
0: On clôture cette série de chroniques sur la gestion du patrimoine avec le cœur de votre métier de notaire, l'optimisation de la transmission. De quoi parle-t-on
1: On parle du moment où on commence à se poser la question du sort de vos biens quand vous serez plus là. Il s'agit clairement de ça. La transmission, c'est ça. Bien sûr qu'il y a des transmissions, pas uniquement par décès, il y a des transmissions par donation. Mais c'est de ça dont il s'agit aussi, puisque la donation, c'est pas forcément un geste tout à fait spontané et irréfléchi. Ça peut être aussi s'inscrire dans une stratégie globale.
0: Quel est le public cible Qui vient principalement voir son notaire sur ces questions-là
1: Alors, vous pouvez l'imaginer, c'est des gens qui, la plupart du temps, sont autour de la retraite ou alors qui euh, ont accumulé un patrimoine assez important et qui savent que globalement, ils sont plus entre guillemets dans les clous d'une fiscalité euh, raisonnable sur leur transmission ou en tout cas qui viennent prendre le pouls de cette fiscalité dans un premier temps pour venir trouver des solutions avec nous. Par quoi ça commence C'est quoi la première étape dans l'optimisation de la transmission, il va y avoir des grands mécanismes connus, reconnus, euh, stratégiques. Il va y avoir notamment la décomposition euh, de certains biens en nues propriété, euh, usufruits, euh, en disant je donne la nue propriété à mes enfants, je garde l'usage de ce bien jusqu'à mon décès, je peux le transmettre pour un petit peu moins cher. Ça permet euh, de commencer la transmission. Donc évidemment, la première question qu'on va poser aux, aux clients, ça va être quels sont les biens que vous avez envie de conserver longtemps dans votre famille, ou alors les biens que dont vous savez très bien que vous allez les vendre à court au moyen terme. Ça nous permettra d'évaluer un petit peu quelles seront les, les liquidités, quelle est la part d'immobilier, de liquidités et puis ensuite de trouver des stratégies autour de ça.
0: Qu'est-ce que ça change de savoir exactement ce qu'on veut
1: conserver ou pas Pourquoi ça, ça a une importance Le client est obligé de se poser la question de ce dont il a besoin justement pour vivre. Et d'ailleurs, la plupart du temps, on le tempère là-dessus, puisque les gens, globalement, et ça, c'est un des constats assez heureux de notre métier, c'est que les gens viennent spontanément pour nous dire « je veux tout donner à mon conjoint ou à mes enfants », ou en tout cas, ils veulent donner beaucoup. Nous, on peut les inviter à tempérer cet élan, pour la simple et bonne raison que, quand ils viennent nous voir, c'est qu'ils ont encore plusieurs dizaines d'années à vivre, parfois. Donc, en réalité, il ne faut pas se dépouiller comme ça sur un coup de tête. On va être sur des stratégies qui peuvent être, pour en citer une autre, j'ai parlé de l'usufruit tout à l'heure, ça peut être par exemple aussi le retour sur le contrat de mariage dont on parlait dans un épisode précédent, où pour prendre l'exemple de quelqu'un qui a créé une entreprise, qui du coup a fait un contrat de mariage dès le départ pour mettre une étanchéité entre son patrimoine et celui de son conjoint, décide de venir nous voir en disant ça y est je suis à la retraite, maintenant j'ai envie de rééquilibrer les patrimoines avec mon conjoint et ensuite on transmettra quand les deux patrimoines seront rééquilibrés. C'est un exemple d'optimisation de la transmission euh, qui est largement utilisé par les notaires, c'est-à-dire qu'en fait on part d'un changement sur le plan du code civil, qui est le régime matrimonial, pour protéger le conjoint et décider de ce qu'on lui laisse, ça peut être la résidence principale qu'on décide de sanctuariser en disant qu'elle sera absolument à lui, etc. Et ensuite d'opérer une transmission fiscale. Donc on part du code civil pour aboutir à une stratégie fiscale. De temps en temps, ça peut être l'inverse, mais en tout cas, on est souvent au croisement de ces deux notions.
0: Quand on parle d'optimisation de la transmission, ça veut dire que on peut transmettre mieux que ce que la loi peut faire naturellement
1: La loi, elle est par défaut et puis elle autorise aussi des mécanismes. Donc il s'agit d'utiliser la loi pour mieux transmettre. Je vais vous donner qu'un seul exemple fiscal. On considère que l'abattement sur les successions, qui est le même que pour les donations, se recharge tous les 15 ans. Donc ça veut dire que en donnant 100 000 euros à chacun de mes enfants, aujourd'hui, je commence un compte à rebours qui va durer 15 ans et qui se recharge au moment de mon décès. Donc ça veut bien dire que même la loi prévoit l'anticipation de la transmission. Donc en l'occurrence, la loi n'est pas que par défaut. et Elle prévoit aussi des mécanismes très clairement comme celui-ci. Quel
0: est votre premier conseil que vous donneriez aujourd'hui aux auditeurs sur ces questions de patrimoine
1: Qu'il n'est jamais trop tôt pour s'en préoccuper Bien sûr, quand on est dans l'âge où on achète sa résidence principale, on a nos enfants, et puis qu'on cherche à se constituer un patrimoine, ça ne nous traverse pas l'esprit de se demander comment on va le transmettre, et c'est bien normal. Mais à partir du moment où on arrive sur cette ligne de crête, où les prêts sont remboursés, la maison, on vit bien dedans, et on a même eu la chance peut-être soit d'hériter, soit de pouvoir se constituer un petit patrimoine secondaire, il est temps tout de suite de se demander quel sera le sort de ce bien-là pour pas que les enfants soient obligés de le vendre et de subir la situation au décès. Le tout, c'est d'anticiper pour ne pas subir.
0: Merci beaucoup, Maître Martin Bretagne. Je vous remercie. On rappelle que vous êtes notaire associé à Givor dans le Rhône. C'était la chronique Les bons conseils de mon notaire. Pour plus d'informations, visitez le site chambre-rhône.notaire.fr